0: În episodul anterior vorbeam despre anul 2007 ca fiind unul plin de evenimente, dar perioada 2008-2009 a fost chiar mai fierbinte, parțial, sigur, datorită alegerilor parlamentare și prezidențiale, acum decalate cu un an în urma prelungirii mandatului prezidențial la o durată de 5 ani. Dar peste toate acestea, România acestor ani se confrunta cu o criză economică și o proporție constantă, dar problematică, a partidelor politice în Parlament. Cireașa de pe tort ca întotdeauna este președintele jucător care revenise la Cotroceni în urma suspendării. Buna numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre alegerile parlamentare din 2008 și alegerile prezidențiale din 2009, presărate cu decizii grele, greșeli tactice și tensiuni mari. Să începem însă cu preliminariile alegerile locale din 2008 s-au desfășurat pe 1 iunie și în cazul în care a fost nevoie de un al doilea scrutin, acesta a avut loc pe 15 iunie. Alegătorii au putut vota de această dată doar în localitatea de domiciliu, fără secții speciale. O neregulă mare a localelor a fost însă folosirea sistemului uninominal pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, deși legea uninominalului a fost promulgată după alegeri. Din categoria scandaluri, candidatul PSD la primăria Comunei Voinești din județul Iași a decedat chiar în dimineața celui de-al doilea tur de scrutin la care se calificase. Biroul electoral central a anunțat că nu poate întrerupe votarea, iar pe parcursul zilei, candidatul decedat a obținut 1051 de voturi, în timp ce contracandidatul său de la PNL a obținut doar 1028. S-ar putea spune că acest candidat a câștigat alegerile, dar vestea cu siguranță l-a lăsat rece și eu care credeam că nu mai apuc ocazia să fac această glumă clasică. Iar revenind la ale noastre, fii serioasă călina, rezultatul alegerilor locale nu era deloc promițător în ceea ce privește formarea unei majorități. PDL și PSD au obținut fiecare în jur de 28%, iar PNL aproape 20%. După patru ani de instabilitate politică, dacă această situație avea să se repete la parlamentare, urmau patru ani la fel de dificili. Iar, ce să vezi, situația s-a repetat la parlamentare. Alianța PSD plus PC, care au candidat împreună, a obținut 33,1% din voturi, iar PDL 32,4% din voturi. La redistribuire însă, PDL a obținut mai multe mandate. Astfel, numărând în locuri în Parlament și nu în procente, PDL avea doi senatori și un deputat în plus față de PSD. PNL a înregistrat o ușoară scădere față de locale, având 18,6% din voturi. Pe locurile următoare se clasa UDMR cu 6,2%, partide precum Noua Generație sau Partidul Ecologist Român au rămas în afara Parlamentului. Câte un loc în Camera Deputaților a fost alocat minorităților. Rezultatul a fost, după cum spuneam, problematic, deoarece nu asigura acea mult dorită majoritate în Parlament. Traian l a desemnat inițial pe Teodor Stolojan pentru a forma guvernul, dar acesta și-a dat demisia după o singură zi. Unica soluție a fost o înțelegere dintre PSD și PDL, rivali tradiționali, dar care proveneau, de altfel, din același FSN. În scopul formării unei coaliții guvernamentale, cele două partide au semnat Pactul pentru România, iar pentru că PDL avea la mustață mai multe mandate, ei au primit dreptul de a desemna primul ministru. Astfel, Traian Băsescu îl numește premier pe Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca și președintele PDL. Situația e, desigur, inconfortabilă în Cluj-Napoca, unde trebuie organizate alegeri parțiale și ales un nou primar. Într-un rezultat care nu surprinde pe nimeni, primăria Cluj-Napoca a fost câștigată într-un singur tur de Sorina Postu, un apropiat al lui Emil Boc și tot membru PDL. În 2011, Sorina Apostu a fost arestat, iar ulterior condamnat pentru luare de mită, mascată prin încheierea unor contracte de consultanță cu firma de avocatură a soției primarului Monica Apostu. Sorina Apostu a fost condamnat și după un scurt interimat al PNL la alegerile din 2012, primăria Cluj-Napoca va fi câștigată tot de Emil Boc, care continuă în funcție și astăzi. Revenind... Iarăși, revenind în 2008, Emil Boc e confirmat de parlament pe 22 decembrie 2008, devenind astfel prim-ministru și formând un guvern mixt PSD-PDL. Dar temerile de fragilitate erau îndreptățite, iar decalajul dintre alegerile parlamentare și cele prezidențiale, precum și criza economică, au agravat o situație deja gravă. Criza economică din 2008 a avut mai mulți factori, iar, după cum am spus și în episodul anterior, era pur și simplu iminentă. La suprafață, România părea o poveste de succes. Din 2001, produsul intern brut crescuse între 4% și 7% în fiecare an, dar inflația creștea și ea. În noiembrie 2007, agențiile de rating au redus perspectivele României de la stabile la negative. În martie 2008, Economist Intelligence Unit a avertizat România că este una dintre cele mai vulnerabile țări din estul Europei în condițiile în care și situația financiară internațională era problematică Investițiile străine au scăzut odată cu încheierea procesului de privatizare iar companiile private se foloseau de un procent mult prea mic din forța de muncă Productivitatea era sub așteptări, iar unele industrie aveau mari probleme Printre acestea se afla industria textilă, care preluase cumva rolul industriei grele după Revoluție. Gândiți-vă, de altfel, la situația industriei textile de acum, de peste tot. Nu, pe bune, uitați-vă la eticheta hainei pe care o purtați acum. Și dacă e de fabricație românească sau chiar produsă în Europa, eu personal mă mir. Scrind scenariul acestui episod, eu port pantaloni chinezești, un hanorac din Bangladesh și un tricou cu istoria Moldovei primit de la Nathan. Imprimat în Moldova, dar produs nu știu unde. O altă scădere semnificativă a fost înregistrată în sectorul alimentar, din cauza lipsei de oameni și a vremii nefavorabile. Companiile de procesare a cărnii și a laptelui aveau dificultăți mari în adaptarea la cerințele Uniunii Europene privind siguranța alimentelor, iar multe dintre ele au fost nevoite să se retragă de pe piață. Firme din diverse domenii erau nepregătite pentru aderare, deoarece nu au prevăzut costurile tranziției pe piața europeană. Yei, o nouă tranziție! Întreprinderile mici și mijlocii erau în general necompetitive, iar situația nu era unică, s-a întâmplat și la case mai mari, de exemplu în 1980, când au aderat la UE țările din zona Mediteranei, între 15% și 30% dintre IMM-urile lor s-au închis. Un alt factor extrem de dăunător a fost mentalitatea pasivă a românilor în ceea ce privește economia. Românii se așteptau la instrucțiuni sau soluții strict din partea Uniunii Europene. Se așteptau să fie salvați sau măcar. O ne înțelegând că Uniunea Europeană este un partener și nu un tătic responsabil pentru soarta copiilor România era în continuare slabă la accesarea fondurilor structurale Ministerele încă nu aveau programe de pregătire a personalului pentru a solicita și gestiona fondurile Uniunii Europene Practic, perioada aceea de disimulare în fața Uniunii Europene își arăta acum consecințele reale Cum e vorba aia, mai devreme sau mai târziu? Ei bine, acum era mai târziu. În 2007, România a fost contribuabil net la Uniunea Europeană, iar criza economică a venit fără menajamente. Guvernul Emil Box a văzut nevoit să negocieze un împrumut cu femei și alte organisme financiare în valoare de 27 de miliarde de euro. Împrumutul a fost condiționat de reduceri drastice în sectorul public, în care lucra o treime din forța de muncă. Femeia a cerut și măsuri de eficientizare a birocrației. Pentru a suplimenta bugetul, guvernul a introdus și impozitul forfetar, un impozit minim plătit de orice firmă. Iar pentru a reduce cheltuielile din buget, a fost introdusă și o lege care interzice acumulul pensiei cu salariul pentru angajații statului. Ca orice măsuri bugetare, măsurile guvernului Boc au fost întâmpinate cu o mare frustrare de români și nici nu erau încă cele mai grave, iar conform principiului să vină domnul Boc despre care eu am mai vorbit, dar aici se aplică așa ad literam. Boc a fost învinuit pentru aceste măsuri de austeritate. PSD, care să nu uităm că atunci era la putere, a capitalizat imediat situația, lăsând impresia că nu au fost părtași la aceste măsuri. În octombrie 2009, ministrii PSD s-au retras din guvern, iar Boc a rămas în interimat, având personal și responsabilități reduse. Treian Băsescu i-a numit apoi pe Lucian Croitoru și pe Liviu Negoiță ca premieri, probabil pentru a câștiga timp înaintea alegerilor prezidențiale. Ambele propuneri au eșuat însă imediat. În acest context avea loc și campania electorală pentru alegerile prezidențiale, nu una ușoară, după cum vă puteți imagina. Popularitatea lui Trean Băsescu a scăzut mult în urma măsurilor de austeritate ale guvernului Boc, iar contracandidații săi erau adversari pe măsură. Duse erau vremurile în care Băsescu putea domina un Adrian Năstase rigid și arogant. Într-un fel, discursul politic fusese modelat de însuși Traian Băsescu, iar în 2009, contra candidații săi au învățat și ei să folosească ba un limbaj mai agresiv, ironii mai mult sau mai puțin fine și chiar lovituri sub centură. Desigur, metaforic vorbind. Candidații propuși de PSD și PND erau atât cunoscuți publicului, cât și puternici din punct de vedere politic. Mircea Joană era cunoscut pe plan intern, dar mai ales pe plan extern. El a fost remarcat de Adrian Năstase în anii 90, intrând în politică mai întâi ca referent al Ministerului de Externe pe relația cu Franța. În 1991 a fost numit directorul Direcției de Afaceri Europene, care se ocupa de relația cu NATO, Uniunea Europeană, OSCE și Consiliul Europei, asta mult înaintea procesului de aderare. A fost apoi purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și director în unele direcții ale aceluiași minister. În 1996, Mircea Joană era ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, ceea ce era o adevărată realizare la vârsta de numai 37 de ani. În perioada 2000-2004, Mircea Joana a fost ministru de externe și a fost perceput ca unul dintre cei mai competenți miniștri ai guvernului. În 2004, Joana a fost contra lui Traian Băsescu la alegerile pentru primăria capitalei, ceea ce făcea din prezidențialele din 2009 a doua confruntare electorală dintre cei doi. În același an, 2004, când Adrian Năstase a pierdut alegerile prezidențiale, Mircea Joană a preluat conducerea PSD după o confruntare intrapartid cu Ion Iliescu. De la Iliescu a și primit porecla de prostănacul și a primit-o deoarece Iliescu era nemulțumit că nu accepta sfaturile partidului. Sfaturile partidului fiind sfaturile lui, ale lui Ion Iliescu, nu? În fine, până la alegerile din 2009, Mircea Joana avusese și rolul important de președinte al Senatului și membru al Consiliului Suprem de Apărare al Țării. Celălalt contracandidat important al lui Băsescu era Crin Antonescu din partea PND. Originar din Tulcea, Crin Antonescu era de formație istoric, lucrând ca profesor de istorie și limbă franceză la țară, iar apoi curator de muzeu. A intrat în politică în anii 90, ca membru al PNL, pe care l-a părăsit mai întâi pentru Partidul Alianței Civice, iar apoi pentru PL-93, când PNL a reabsorbit formațiunile liberale, Crina Antonescu a fost și el reintegrat în partidul în care își începuse cariera politică. În 1995, el devenea vicepreședinte al PNL, iar în timpul guvernării CDR a ocupat fotoliul de ministru al tineretului și sportului, de unde a inițiat un pachet de reforme, printre care și proiectul Rentei Viagere pentru atleți cu performanțe olimpice importante. A fost deputat de Teleorman între 2000 și 2004, iar apoi deputat de București până în 2008. Față de Joana, stăpânea ceva mai bine retortele clasice, limba ascuțită, însă partidul său, PNL, nu se bucura la acel moment de prea multă popularitate Și sigur, alături de principalii candidați existau și alte personaje a căror candidatură a fost mai mult sau mai puțin controversată numai puțin de 12 persoane s-au înscris în acel an la cursa electorală, printre care și principele Radu al României, omul de afaceri israelian Nati Meir, independentul Sorin Prescu, vechiul Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali și ecologistul Remus Cernea. De altfel, Nati Meir s-a și retras după ce a fost arestat în luna octombrie pentru falsificare de bani. Campania pentru primul tur se remarcase deja prin agresivitatea ei, iar dezbaterea vă recomand oricând să o urmăriți pe YouTube, măcar să vă faceți o idee cât de murdar se juca în aceste alegeri. S-au scos la iveală mizerii de neînchipuit, atacuri la persoană, acuzații de corupție, s-a vorbit pe un ton așa agresiv, E antrenant de privit, e interesant, dar e greu de digerat că acolo era nivelul politicii Cât despre moderatorul dezbaterii, jurnalistul Robert Turcescu, în 2014 el s-a autodenunțat ca fiind ofițer de informații sub acoperire La ani de zile distanță de aceste dezbateri prezidențiale au apărut semne de întrebare privind imparțialitatea sa de asemenea, un aspect important al campaniei a fost utilizarea presei. Antena 3 și realitatea TV, conduse de Dan Voiculescu și de Sorinovidiu Vântu, respectiv, au dus campanii foarte agresive contra lui Băsescu. Alături de aceștia pe care Băsescu îi numea mogul ai presei, era și Dinu Patriciu, numit mogul al petrolului. În fine, turul întâi a reflectat aproape identic rezultatul recentelor parlamentare și locale mapat pe candidații fiecărui partid. Băsescu a luat 32,44% din voturi, Joană 31,15%, iar Antonescu 20,02%. În al doilea tur, PNL au decis să-și dea sprijinul pentru al doilea clasat, PNL și PSD au semnat un document intitulat Pompos Acordul pentru ieșirea României din criză, în fapt, un pact antibăsescu. Alianța îl propunea ca premier, după alegeri, pe Klaus Iohannis, un membru al partidului Forumul Democrat al Germanilor din România, cunoscut pentru performanțele sale ca primar al Sibiului. Sibiul fusese recent capitală culturală europeană, ceea ce a adus vizibilitate orașului și primarului său. Propunerea lui Klaus Iohannis ca premier a fost însă generatoare de confuzie într-un climat politic deja instabil. Și poate vă imaginați că țin eu cu Băsescu sau ceva, dar efectiv așa arăta situația, de parcă Iohannis nici nu voia să fie acolo și nici n-a fost întrebat de parcă orice resursă umană trebuie luată și aruncată în luptă cu președintele, indiferent dacă se potrivește situației sau nu. De asemenea, situația mogulilor a luat și ea la o emisiune televizată a Realitatea TV. Dinu Patriciu a declarat că îl detestă Petrean Băsescu din 2004, când acesta ar fi lovit peste față un copil. A doua zi, ziarul gardianul, finanțat, o oh, nu, surpriză, tot de patronul Realitatea TV, Sorin Ovidiu Vântu, a arătat o înregistrare video din care pare că Băsescu lovește un copil în cadrul unui meeting electoral din 2004. Băsescu a declarat că nu a lovit niciodată un copil și a rostit celebrele cuvinte, citez, Să-ți fie rușine, Dinu Patriciu. Efectul oricum a fost invers față de cel scontat. Electoratul a perceput chestiunea înregistrării ca pe o nouă mizerie scoasă împotriva lui Trean Băsescu, un atac al mugulilor, disperați să găsească ceva împotriva lui. Eu o spun cu toată tristețea, mie îmi pare sincer rău că în România nu e considerat mare lucru a lovi un copil. Dar puțini alegători au privit lucrurile astfel. Dacă replica rușine Dinu Patriciu a făcut furori, ei bine, altă replică celebră a fost decisivă în dezbaterea prezidențială finală. Dar, pentru a explica acest context, trebuie să mă refer la un incident mai vechi, anume prăbușirea fondurilor de investiții FNI și Gelsor din 2001. Miza principală a lui Sorinovidiu Vântu era aceea de a scăpa de investigații, iar dacă Joana s-ar fi asociat public cu acest individ, i-ar fi adus un mare prejudiciu de imagine. Presa vehiculase informații că Mircea Joană s-a întâlnit în repetate rânduri cu Sorinovidiu Vântu, fapt pe care Băsescu l-a adus în discuție în timpul dezbaterii. Băsescu i-a cerut lui Joana să-și ceară scuze alegătorilor, deoarece în dezbaterea din primul tur a susținut că nu s-a văzut cuvântul. Pus la zid, Joana a spus, citez, «Nici mie nu-mi place domnul vântu», am încheiat citatul. Dar, cu o noapte înaintea dezbaterii finale, presa a surprins imagini cu Mircea Joana în vizită la domiciliul lui Sorinovidiu Vântu. Replica lui Trean Băsescu a rămas în istorie. Citez. Nici aseară nu v-a plăcut la întâlnirea cu domnul Vântu? Azi noapte, când a aflat că i-a arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a chemat de urgență la el? Am încheiat citatul. În cele din urmă, Joană a admis că a fost sunat de Vântu și că a fost acasă la el în acea seară, dar că s-a dus acolo doar să poarte o discuție despre ce reprezintă o relație corectă între doi oameni. Poate pentru mulți dintre voi nu înseamnă mare lucru ce s-a întâmplat aici, dar în esență, Joana a confirmat publicului că este la cheremul unor indivizi suspecți la care se prezintă imediat ce este sunat. Vorbind mai târziu despre momentul acesta cheie al dezbaterii, moderatorul Robert Turcescu îl compara cu momentul în care un leu sau un tigru își înfige colți într-o gazelă. Cosmin Gușă, coordonatorul campaniei lui Joana și fost coordonator al campaniei lui Băsescu din 2004, s-a arătat și el siderat, spunând că Joana a ascuns această vizită nocturnă de propriul său staff de campanie. Joana a dat ulterior o altă explicație, spunând că se afla acolo pentru a afla întrebările de la dezbatere care fusese organizată de Realitatea TV. Joana susținea că echipa lui Băsescu primise deja aceste întrebări, iar el a mers la vântul pentru a primi și el întrebările direct de la patronul televiziunii. Turcescu neagă acestea deoarece formatul dezbaterii era deschis, iar echipele ambilor candidați au avut acces de la bun început la întrebări pentru a se pregăti. Apoi Joana susține că ar fi ascuns vizita la sfatul colegului său de partid, Victor Ponta. Desigur, Ponta a negat toate acestea în 2010, spunând, citez, singurul cu care Joana s-a sfătuit în decembrie 2009 a fost vântul, am încheiat citatul. Iată că la un an de la pierderea alegerilor prezidențiale, Joana încă mai în casa a sub centură pe tema vizitei la vântu. Replica aceasta cuvântul a fost, fără îndoială, faza meciului, cum ar spune o emisiune sportivă și nu una politică. Dar de acolo, până la câștigarea acelui de-al doilea tur, multe aveau să se întâmple. Rezultatele au fost extrem de strânse, ceea ce a dus la o serie de alte momente memorabile ale politicii românești. În seara alegerilor, exit pollurile îl dădeau câștigător pe joană, la o diferență mică de voturi. Dar aceste exit poluri nu sunt rezultate oficiale, iar centralizarea și raportarea lor durează în jur de o oră sau două, astfel încât exit polurile publicate la ora 21 reflectau de fapt o situație estimativă corespunzătoare orei 19. Mai mult, acestea erau limitate la secțiile de votare din țară, fără a le cuprinde pe cele din străinătate. În acea noapte, Mircea Joană a crezut că e câștigător și a început a sărbătorii public. Le-a mulțumit alegătorilor, colegilor de partid și aliaților liberali. Entuziasmat, spunea că este victoria lui Crin în aceeași măsură ca a lui. A trecut apoi la alte partide, mulțumind minorităților naționale și organizațiilor non-guvernamentale. Am mulțumit și familiei, spunându-i soției, Mihaela, dragostea mea, mulțumesc. Le-am mulțumit și copiilor, mamei, s-a bucurat de victorie omul. A doua zi, după numărătoarea oficială, s-a arătat că Băsescu câștigase alegerile cu o diferență de doar 0,33%, având în jur de 70.000 de voturi în plus față de contracandidatul său. Presa l-a ironizat îndelung pe Mircea Joană, numindu-l președintele de o noapte al României, repetând în continuu scena cu Mihaela Dragostea mea și cuvintele despre parteneriatul cu liberalii, un vis neîmplinit. Rezultatul alegerilor a fost contestat la Curtea Constituțională, voturile au fost renumărate, inclusiv prin reverificarea acelora anulate, dar tot Băsescu a rămas câștigător. În mod penibil, mai multe voturi ce fuseseră anulate în Moderonat erau pentru Băsescu decât pentru Joană. Vorbind despre o presupusă fraudă electorală, Victor Ponta și-a dat cu stângul în dreptul, declarând, citez, sistemul lor a fost mai bun. Opinia publică a perceput aceasta ca pe o scăpare, o mărturisire de fraudă făcută așa în numele ambelor tabere. Despre Băsescu voi mai vorbi în episoadele următoare, dar în încheierea acestui episod vreau să spun câte ceva despre Mircea Joană. Povestind toate acestea, poate vi se pare că am fost părtinitoare. Nu am fost eu părtinitoare, ci soarta, istoria. Joana a făcut greșeli în campania electorală, în speță în acea dezbatere finală și prin vizita nocturnă la Sorinovidiu Vântu, care este și astăzi învăluită în mister. Ar fi fost Mircea Joana un președinte bun? Eu cred că da. Mai bun decât Băsesc Băsescu în al doilea său mandat? Probabil că da. Pe care dintre ei am votat eu, nu vă spun oricum. Ideea e că Joana a pierdut. Adesea, când se vorbește de meciuri sportive, comentatorii adoptă un clișeu prost, că o echipă a câștigat pentru că și-a dorit mai mult victoria. E un clișeu prost, tocmai pentru că e un clișeu. Uneori soarta e așa cum ne dorim, așa cum ne așteptăm, dar alteori soarta e înșelătoare. Din punctul meu de vedere, strict personal, Joană nu merită ironizat pentru entuziasmul lui de a fi câștigat alegerile. Bucuria lui a fost justă, el a considerat rezultatul o certitudine în lumina tuturor dovezilor de până la acel moment iar Joana și-a continuat cariera politică într-un mod foarte frumos, asumându-și înfrângerea și continuând mai întâi ca președinte al Senatului, propriul său partid l-a exclus în 2011 pentru că a îndrăznit să emită opinii critice față de partid și să declare că ar putea candida la președinție în 2014. În următorii ani, Joana a încercat mai multe proiecte de reunire a forțelor de stânga Înființând și Partidul Social Românesc Prin care se văd destul de clare eforturile sale de a implementa ideologia de stânga Probabil o stângă distanțată de PSD Din 2019, Mircea Joana este adjunct al secretarului general al NATO Unde își face treaba bine și a câștigat mult respect din partea opiniei publice În mod ironic, după ce a fost luat peste picior pentru pierderea alegerilor din 2009, iar apoi exclus din PSD, într-un context discutabil. La alegerile din 2024 se vehiculează așa numele lui Joana ca fiind o bună alternativă, fie el reînscris în PSD sau susținut de PSD ca independent. În mod la fel de ironic, nu cred că Joana ar accepta. Dar despre alegerile din 2024 vom vorbi cândva în podcastul Istoria României, partea a doua, Reuniunea, sau nu știu, Istoria României, 20 de ani mai târziu. Nu vă faceți prea multe speranțe că eu procedez așa ca Mel Brooks, celebru pentru faptul că anunță continuările filmelor, dar nu le face niciodată. It's good to be the king. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Momentan aflat doar la partea întâi. Pe data viitoare.